0: Herzlich willkommen zum ersten Patmos-Predigt-Podcast im neuen Jahr. Am ersten Sonntag nach dem Epiphaniasfest besucht Anton seine Tante Gerti. Bei Kerzenlicht unterhalten sie sich den ganzen Nachmittag. Es ist für beide eine liebgewordene Tradition. Sie freuen sich an ihrem Zusammensein und diskutieren über die Zukunft der Kirche. Der Predigttext steht im Buch Jesaja, Kapitel 42, die Verse 1 bis 9. Mein Name ist Gabriele Wutig-Perkowski. Ich bin Pfarrerin der evangelischen patmas gemeinde in Steglitz. Der Tisch ist gedeckt. Der Kaffee ist fertig. Die Kerzen sind angezündet. Es klingelt. Gerti hatte schon darauf gewartet. Schnell öffnet sie die Tür. Anton ist da. Seit einigen Jahren treffen sie sich immer am ersten Sonntag nach den Heiligen Drei Königen, essen die letzten Lebkuchen, trinken Kaffee und reden den ganzen Nachmittag. Ein liebgewordenes Ritual seit Anton in ihre Stadt gezogen ist, weit weg von seiner Familie. Sie sind weitläufig verwandt und so ist das Treffen auch ein wenig Heimat. Sie freuen sich beide darauf. Gerti mit ihren mehr als 80 Jahren kommt nicht mehr so gut raus. Und Anton genießt es, mit der Familie verbunden zu sein. Wie schön es wieder bei dir ist, freut sich Anton. So gemütlich mit den Kerzen hm, und die Lebkuchen. Es tut gut, wieder bei dir zu sein. Und dann erzählt Anton, was ihn gerade beschäftigt. Ein Jobwechsel steht an. Er ist unsicher, wie es für ihn weitergehen wird. Gerade in diesen Zeiten. Gerti hört ihm zu. Schön, dass er da ist. Es tut gut, nicht allein zu sein. Jetzt will er wissen, wie es ihr geht. Sie kann für sich selbst sorgen, aber die Begrenztheit ihrer Lebenszeit wird ihr bewusster. Dabei ist sie immer noch neugierig auf das Leben und darauf, was ihren Großneffen beschäftigt. Seine Generation ist die Zukunft. Jetzt sagt Anton, und die Kirche verliert auch an Bedeutung. Mir hat sie immer Sicherheit gegeben. Weit weg von zu Hause war ich in der Gemeinschaft der Christinnen durch die Taufe mit allen verbunden. Wie in einer großen Familie. Das hat mich fasziniert. Die Vielfalt fand ich spannend. Hier sind die Christengemeinden ganz anders als zu Hause. Und doch gehören wir in Christus zusammen. Aber wer geht hier in der Stadt noch zur Kirche? Das ist deine Generation, Tante Gerti. Die Jüngeren sind kaum vertreten. Und das hat nicht nur mit der Aufdeckung des jahrelangen Missbrauchs in der Kirche zu tun und dem ungeschickten Umgang damit. Es ist eine Krise des Glaubens. Die Leute brauchen keinen Gott mehr, um die Welt zu erklären. Ja, vielleicht, meint Gertie, obwohl ich im Moment den Eindruck habe, dass es eine große Unsicherheit gibt. Und in ihrer Unsicherheit suchen viele nach abenteuerlichen Erklärungen, suchen Sicherheit ohne Gott, und fallen in magisches Denken oder machen sich abhängig von abstrusen Vorstellungen. Dagegen ist die Bibel ein wahres Aufklärungsprogramm. Wenn das so ist, kann die Kirche das gut verbergen, beharrt Anton. Da treffen sich Menschen zum Kaffeetrinken und allen möglichen Freizeitbeschäftigungen. Ich glaube, die Kirche macht, das, damit überhaupt noch jemand kommt. Da geht es ums Wohlfühlen. Von Aufklärung oder Bibel höre ich da wenig. Was hast du gegen das Wohlfühlen, will Gerti wissen. Selbst in der Jahreslosung klingt das an. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, sagt Jesus. Und genau übersetzt heißt es wohl, den werde ich nicht hinauswerfen. Also, die, die da sind, sind richtig. Ja, aber wieso kommen sie damit zur Kirche? Das kann doch überall stattfinden, wehrt sich Anton. Genau, überall. Auch in der Kirche stellt Gerti fest. Aber ich verstehe, was du meinst. Wir haben mehr zu bieten als Kaffee und Kuchen. Obwohl wir beide das hier auch sehr genießen, unser Zusammensein. Was erwartest du dir von der Zukunft, Anton, will Gerti wissen? Was ist dir wichtig? Du, Tante Gerti, du bist meine Familie hier. Mein Glaube ist mir wichtig. Meine Freunde. Und ich hoffe, dass es mit meiner neuen Arbeit klappt. Und dann? Gibt es Sachen, die mir Angst machen? Die Auseinandersetzungen werden zurzeit so erbittert geführt, so viel Gewalt ist darin. Und natürlich das, was alle beschäftigt, das Klima. Was bedeuten die großen Veränderungen für meine Generation und die, die nachfolgen? Wenn ganze Länder vom Meer verschluckt werden, wird es dann Kriege geben, weil wir jetzt nicht bereit sind, unseren Lebensstil zu ändern? Große Fragen, findet Gerti. Darauf habe ich auch keine Antworten. Und wenn du sagst, sein Glaube ist dir wichtig, was meinst du damit? Mit dem Glauben bin ich groß geworden. Er gehört für mich einfach dazu. Er ist wie ein warmes Licht, ein Ankommen zu Hause. Ein bisschen wie bei dir heute. Ich muss mich nicht mehr erklären. Das kann ich gut verstehen, meint Gerti. Das geht mir auch so. Für mich ist da noch mehr. In der Bibel geht es an vielen Stellen um Gottes Recht und Gerechtigkeit. Das war mir immer wichtig. Aber erst in der letzten Zeit verstehe ich, wie elementar das ist. Es ist die Voraussetzung, dass Menschen gut leben können. Ich bin in einer Zeit geboren, als in unserem Land das Recht nichts galt. Willkürlich konnten die Nazis Menschen verfolgen, einsperren und ermorden. Gerichte, die sie davor schützten, gab es nicht. Wurde man verhaftet, war man ausgeliefert, schutzlos, ohne Recht. Und das passiert heute in so vielen Staaten wieder. Oder immer noch. Sogar in Ländern der Europäischen Union wird die Unabhängigkeit der Gerichte zerstört. Das ist dramatisch. Denn wer kann das Recht durchsetzen? Gott ist das Recht so wichtig, dass er einen Menschen seinen Knecht beauftragt, das Recht zu den Völkern zu bringen. An ihm hat Gottes Seele wohlgefallen. Stell dir das mal vor. Siehe, das ist mein Knecht, den ich halte, und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben. Er wird das Recht unter die Heiden bringen. Ist damit nicht Jesus gemeint, will Anton wissen. So hat die Kirche es lange gelehrt, bestätigt Gerti. Seine Anhänger, seine Jünger haben in dieser Aussage das Leben von Jesus wiedererkannt. Sie hatten in Jesus den Befreier gesehen, den Messias. Und dann war er wie ein Verbrecher hingerichtet worden, wehrlos. In ihren heiligen Schriften fanden sie in ihrer Trauer die Lieder von diesem Menschen, dem Gottesknecht, Und damit konnten sie das Leben und den Tod von Jesus verstehen. Aber damals, als die Lieder aufgeschrieben wurden, da war sicher jemand aus der Zeit von Jesaja gemeint. In der Zeit, als Israel in der Gefangenschaft des Exils war. Seinen Namen kennen wir nicht. Hm, Spannend, dass die alten Texte immer wieder neu verstanden werden. Für mich ist es Jesus, den ich darin sehe. Durch ihn ist der Glaube an Gott bis an die Enden der Erde getragen worden. Und damit auch zu uns, stellt Anton fest. Ja, und für die Juden ist Israel dieser Knecht, das ganze Volk. An Israel hat Gottes Seele wohlgefallen. Ihm hat Gott seinen Geist gegeben. Und Israel hat das Recht Gottes unter die Völker gebracht, ergänzt Gerti. Als Christen haben wir das lange geleugnet. Du hast mich vorhin gefragt, was Glauben für mich heißt, Tante Gerti. Faszinierend finde ich, dass diese alten Texte für uns noch aktuell sind dass ich meine Fragen darin bedenken kann. Dir ist heute das Recht wichtig. Wenn ich an die Klimaveränderungen denke, dann geht es auch um Recht. Wie müssen wir mit der Erde umgehen, damit auch die Generationen nach uns noch leben können? Und es geht um Gott als Schöpfer von Himmel und Erde und darum, wie wir mit den Schätzen der Erde umgehen, ob wir sie verheizen oder besser nutzen und bewahren, erklärt Anton. Anton, ich finde es schön, so mit dir zu reden. Das tut mir gut. Mir ist noch etwas aufgefallen. In diesem alten Text heißt es, und das wird im Hinblick auf Jesus oft im Neuen Testament zitiert, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis er auf Erden das Recht aufrichte. Und die Inseln warten auf seine Weisung. Dieser Knecht tritt nicht gewalttätig auf. Er trampelt auf niemandem rum, sondern achtet die, die verletzt sind oder nicht wissen, wie ihr Leben weitergehen wird. Und jetzt pass auf, er selbst wird nicht verlöschen oder zerbrechen, bis er auf Erden das Recht aufgerichtet hat. Du warst vorhin so resigniert im Hinblick auf die Kirche. Und es ist wahr. Sie steht nicht mehr in der Mitte der Gesellschaft. Und doch hat sie eine Aufgabe. Ihre Türen öffnen, Dasein für Traurige, Zuhören, Leid aushalten, Gott loben und danken, miteinander feiern. Mit einem Wort leben, das Wort weitertragen. Auch der Kirche gilt die Zusage. Sie wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen. Tante Gerti, das ist schön, dass du mir Mut machst. Das kann ich gebrauchen. Und weißt du, was mir an diesem Lied auch gut gefällt? Gottes Recht ist Licht bis ans Ende der Welt. Ich hoffe, es leuchtet auch in die dunklen Ecken hinein, wo Verschwörungsglaube und Hass gedeihen. Und stell dir mal vor, wenn wir auch im Gespräch mit Juden und Muslimen Gottes Recht entdecken, das uns richtig und heil macht. Das wäre ein Licht für Frieden und Zukunft in der Welt. Ja. Und wir sind dann immer noch auf dem Weg. Wollen wir noch anstoßen auf das neue Jahr und das Licht, auf das wir warten? Gern, Tante Gerti. Ich freue mich auf das, was vor mir liegt. Lechheim, auf das Leben, sagt Gerti, als die Gläser gefüllt sind. Auf das Leben. Prostet Anton. Das war der Patmos-Predigt-Podcast Licht der Völker. Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Jahr 2022. Ihre Gabriele wuttich perkowski